0: 皆さんおはようございます,います先週、まあ、ある集会に行きまして、まあ、集会終わってからです、ねまあ一人のすらっとした<笑>あの素敵な女性が<笑>、私の来られまして、ねえー、ニにニにしてですね、えー、お話をして、私、お会いするのは初めてですかって聞いたんですけど、えー、彼女が私に、ね、いや、二度目ですとあの言いました。実はまあ以前その集会に来られたことがあってまだその頃はまあ10代だったらしいんですけど、まあ、しばらくしてまあ8年か9年ですね教会から離れていたんだそうです、まあ、世の中のいろんなところにいて、えー、そしてまあ今からまあ最近ですねイエス様のところに帰ってきたんですと本当にあのま、えー、っすぐな感じがしました本気で神様のところへ立ち返ったんだなと思ったんですけどそして彼女が言うんですね「私はこれから、まあ、主に導かれれば、まあ、献身して、まあ、主に仕えていきたいんです」というふうにあのおっしゃってましたまあそれなりにいろんな理由があって、まあ、出会いがあり出来事があって、まあ、少し遠回りをされたんでしょうけど、まあ、でもまあ主のところに帰ってこられてね、まあ、本当に良かったなあと思いました私たちもいろんな出会いがあるんですけれどもその出会いの中で神様が私をこの小さな人生の中でどう導いてくださっているのかということを考えることができればその人はやっぱり霊的に成長した人だと思うんですねで霊的にある程度こう分かっていないと神様がどう導こうとしておられるかという考え方を持つことができないんですねでこのの聖書のいろんな人物をこう見ていく中で、まあ、彼らがなぜ主に用いられたのかなぜこう主の器として歩んでいったのかというその鍵はです、ね、いつもそこにあるように思うんですで、まあ、あの先週、まあ、信仰のこう追憶ということの中で、まあ、2人目コ部のことをお話してまだあのちょっと後半残ってたんで<笑>その続きを今日はお話したいなと思ってるんですけども、まあ、今日は創世紀の先週47章を読んだんですが、今日は少し手前のです、ね、45章、創世紀の45章の25節から28節のところをまず読んでみたいと思います。創世紀の45章の25節から28節です。彼らはこうしてエジプトから登って、カナンの地に入り、彼らの父、ヤコブのもとへ行った。彼らは父に告げていった。ヨセフはまだ生きています。しかもエジプト全土を支配しているのは彼です。しかし父はぼんやりしていた。彼らを信じることができなかったからである。彼らはヨセフが話したことを残らず話して聞かせ、彼はヨセフが自分を乗せるために送ってくれた車を見た。すると彼らの父、ヤコブは元気づいた。イスラエルは言った。それで十分だ。私の子、ヨセフがまだ生きているとは。私は死なないうちに彼に会いに行こう。ヤコブという人は、アブラハムの孫に当たるわけですが、イサクの双子の弟として生まれたわけです。イサクはあのまあ、60歳の時に生まれたあの双子の子なんですね。でヤコブという名前は「まあ、押しのける者」という意味を持ってるんですけども、まあ、彼は、えー、その後、えーまあお兄さんのことをちょっと騙してですね長子の剣を取って、まあ、お兄さんがいつか弟を殺してやろうという、まあ、そういうことをこう知って、まあ、お母さんの助けで彼はお母さんのおじさんのところに行くわけですでお母さんのこのリベカという人はパダンアラムという非常に遠いところから来ていたんですねでそこに彼は行こうとします初めてヤコブという人は一人で長旅をしていくわけですでその途中ですね聖書を見ますと、まあ、彼があの全く知らないと思っていたその場所なんですけれども、この創世紀の28章に出てきますが、あるところに着くとというふうに書かれています。28章の11節です、あるところに着いたとき、その場所にちょうど着きましたら、まあ、日が沈んだので、まあ、彼は、石を枕に寝るわけですねその中で夢を見ます、まあ、はしごが天から下にかけられていて神の使いがまあ地から上に登ったり下りたりしていた、まあ、こういうふうに言われてるわけです、まあ、彼はここで初めてこの神様との,この個人的体験というのをするわけです、まあ、実はこれがですねこのヤコブの人生彼が振り返った時に思い起こすことのできる非常に重要な経験になります。まあ、今で言えば私たちが個人的にイエス・キリストを信じて救われたというそういう体験なんですね。だからクリスチャンですと、えー、自分のこう歩みを振り返ってみてですね、やっぱりこうイエス様を信じた時のこと、その救いの体験というのがあの大きくまあ残っているわけですで。彼がそこで神様と出会った場所、それはもともとルズという名前でしたルズっていうのはアーモンドという意味であのエレメヤ書を見ますとですねこのアーモンドっていうのは見張っているということの象徴だというふうに書かれています神様が何も知らない自分で一生懸命歩いている自分の人生をずっと見ていてくださってあるところに来ると捉えてくれるその私たちに神様の恵みと愛を表すために捉えてくれるそれまでたとえ自分勝手な道を歩んでいたとしてもあるいは辛い経験を歩いていたとしても神は決してあなたを見捨てることはないんですあなたを必ず見張っていて捉えてくださって神様の愛と慈しみの懐に戻してくださいますまあヤコブはそういう経験をしましてその場所をベテルというふうに名付けるわけですねやがてラバンの家に行きまして、まあ、彼は妹と結婚したかったのに、まあ、お父さんがですね姉が先だということで、まあ、お姉さんと結局妹と2人を奥さんにしなきゃいけなくなりました、まあ、それはまだ良かったんですけど、まあ、20年間叔父の,おじのラバンのところで何度もこう騙されながらですね苦労するわけですついに彼はもう自分の故郷に帰ろうということでそのおじさんに黙ってもう自分の家族と持ち物を全部持ってですね逃げるようにして去っていきますまあこれはとても楽しあのの悲しい経験だと思うんですねその自分が一生懸命労した場所から、何というか追われるようにさらなきゃいけないっていうのはつらい経験だと思うんですまあでも私たちの生活人生の中にもそういうことが起こりうるんですねまあ彼がその中でおじさんが追っかけてきて大変な状況になるんですけど、まあ、最終的には和解をしてですねそしてベテルの方に向かっていこうとするんですがお兄さんが彼を迎えに来るというのが分かった時に20年以上たっている彼の内側にあった恐れがわっと蘇ってきますそれは、えー、兄に嘘をついてそして、えー、この長子の権を奪ってしまったというこの罪意識ですあの私はですねこういうふうに考えてるんですねその私たちのこう理性の領域の記憶がありますけどもう一つ私の両親も覚えてる両親の記憶でこの理性の記憶っていうのはどういうことがいつどういうふうに起こったかというねそれがこう何かを見た時誰かに出会った時に何か経験した時にこう蘇ってくるわけですでもこの両親の記憶というのはそういうものじゃなくてですね何かに触れた時に何かに出会った時にその罪意識が戻ってくるんですねそれが何であるかということよりも罪意識が戻ってくるその瞬間に私たちは恐れとこの不安にです、ね、捉えられてしまいます、まあ、ですからそ,のそこから私たちが解放される方法というのはこの場所ではないんですねどこかに行ったらということではないんです一つしかないんですそれは許されるということです許しがないとダメです昨日もある方とお会いしましたけどその方が90前後でですねお父様がイエス様を信じて救われたっていうお証しをしてくださったんですけどそのお父さんが電話がかかってきてこうおっしゃったそうですね「キリスト教の中心は許しだね」と言ったそうですそしてその通りですねその通りご自分の親戚とかお友達とかまあ、いろんなですね方たちに自分から連絡を取って和解をされたそうです、えー、ちょっとマイクの調子が悪いみたいなんで、えー、変えますけどあこちらの方が話しやすいですねあの話しやすいといい説教できるんですねれ<笑><です><笑>嘘じゃないですけどね<笑>、えー、そういった言い過ぎになりますけどまあ、あの私はそれを聞きながら救いの中心というのはイエス様の十字架によってこの許されることですからでもその受け取った許しというものが出発点になって実は私たちが神様のイエス様によって神の子とされてそしてその人生が変えられていくこの祝福を受けていくそれがこう始まっていくわけです。でも、現実的に大事なことはですね、神様の恵みや祝福がいくら準備されていても、それを受け取れるように自分の方が準備するということが必要です。ね、何か良いものを食べるものをもらってですね、あの、何か入れ物ありませんかって言われた時に、皆さんが汚れた入れ物を持ってくるはずがないと思います。あるいは何か、えー、まあゴミが入ってるようなものを持ってきてですねそれを出すことはないと思いますそれをきれいにしてそしてその良いものがそこに入っても安心して後で食べれるように<笑>そういう準備をするはずなんですねですから神が祝福をくださればくださるほどそれを受ける私たちはそれにふさわしく自分自身を整えてもらうということが必要ですまあその経験がこのヤコブにとってはあの、二十年のこのおじさんの家での取り扱いだったんですね。あなたが選ばれておれば必ず取り扱いを受けます。逃げないでください。絶対逃げないでください。逃げれば同じことがまたやってきます。逃げても逃げても同じことがやってきます。神様あなたを愛しています。私たちが一時的にあの、自分の目の前で、まあ、弁義主義というか、そういう形で何かを通り過ぎても、それは解決にはなってないんです。だから必ず違った形で同じ経験をします。私の失敗から言えば、人のこと言えませんからね、私の失敗から言えば、後に回すほど苦しくなります。早い方がいいです。ヤコブは20年の取り扱いを受けたんですよ。それでも彼はまだ自分を明け渡すことができなかったんですね。神様を信じていました。で神様に従うことも彼はできる状況になっていました。それでも彼の内側には私が従っている。私がこういうふうにやっている。私が残っていました。だから明け渡すことができなかったんです。それがいわゆるこのペヌエルという経験ですね。二番目の大きな経験ですけれども、この兄エサウが400人を連れてやってくると聞いたときに、そのことがまだ確認されていないのに、ヤコブの側は自分が殺されるんじゃないかと思ったんです。エサウの方は、弟が20年ぶりに帰ってきたので、歓迎したいと思って行ったんです。ヤコブは、不安で迎えたんです。それは彼の心の状態です。もしあなたが自分で握ってると急ぎます。自分で握ってると何か自分の方法でやらなきゃなんとかやらないと、これは、あの、失うかもしれないと思ってしまいます。私はそういう性質を持ってます。人間性というのは。でも、ヤコブが神様からの大きな祝福の器として準備されていくために、彼はですね、神様は、えー、救いの経験と20年のいろんな訓練や試練だけではなくて一番大事なこと彼自身が自分の、えー、自我ですね自分で自分を支えていくんだというどうしても譲らない場所それを明け渡す経験を導かれたんですねこれがペヌエルですところが興味深いのはですねペヌエルっていうのは主の御顔神様の臨在を表していますその神様の臨在の中で、ヤコブが経験したことは、もものつがいを外されたことです。いわゆる股関節を外されたんです。股関節が外れると、全身を支えることができないので、自分で立つことができません。まあ幸い片方でしたから、彼は杖で、彼は歩くことができたんですけど、神様の恵みなのに、恵みの中の経験は、本人にすると非常に痛い経験だったんです。これはある意味で、あの、矛盾しているように思いますね。神様が祝福してくださった時に、私の経験としては痛みであった。つまり、それによって、自分の、この自分の力で支えようとしている、そういうものを主に明け渡す経験をするわけです。その結果、彼は、イスラエルという名前をもらうわけですね。まあ、イスラエルっていうのは、あの、神に支配されているものっていう意味が、あるんだそうですね。まあ私たちは神の皇太子とかそういう表現も教えられて使ってますけどつまり自分が自分の支配自分を人生を支配するものから神に支配されるものに変えられていくということです。今日皆さんの生活の中でまあもちろんあなたが考え決め行動すればいいんですけどでもその根本の部分においてですねあなたはその神様に、えーど,どの程度お任せしてるんでしょうか、まあ、私はあの高校生伝道とかずっとやってまして、まあ、自分も含めてなんですけどあの大体こう私たちの歩みの中ではですね5つのことが取り扱われるんだということをよく話しました5つの領域お金の領域経済ですね健康の領域、ね、健康のことそれから人間関係のことそれから、また、あの、まあ、独身の方多いんですが、異性の問題。そしてもう一つは、将来のこと。この5つの領域というのは、みんな、このクリスチャンであれば、神様から取り扱われる領域であるわけです。そこで葛藤します。ね。まあ、簡単に明け渡して捧げられるようなものであれば、大したものじゃありません。<笑>悩むということは本物だということです。葛藤するということは、あなたにとって大事なものだから。でも、その時に、ヤコブも主の使いと格闘しました。まあ、ある方が、この、つい先日メッセージ聞いてましたら、ちょうど、あの、アメリカの方ですけどね、そのことをふっと話されていてですね、私、教えていいたんですね、彼はこう言いました。ヤコブは主の使いと戦ったんではない。格闘していたんだと言いました。というのは、主の使いの敵ではないんです。ね、あの、主の使いは彼を打ち負かすことは簡単です。でも、主の使いは彼を、彼に勝とうとしたわけではないんですね、本当は。まあ、勝てなかったという表現あるんですけど、そうではなくって、彼を変えようとしたんですよ。その、自分で自分を支えていく生き方から、神様に委ねるという生き方に変わってほしいと。でも、ヤコブはその点において絶対譲らなかったんです。だから、主の使いはですね、もうしょうがないなって。彼に勝てないって。勝てないっていうのは戦いの勝てない意味じゃなくて、この強情さと頑丈、あの、まあ、なんていうか、まあ、わがままにはもうどうしようもないな、ということで、最後に桃の使いを打たれたんですね。外されたんですね。もし私たちが、自分から、主よあなたに従いますと、お任せしますというふうに素直になれれば、いいんですけど、そんなに素直になれないですよ。人がね、人がって私は自分のことを含めて言ってるんですよ。大人にそに言ってみてください。素直でないよねって、だいたいうなずくと思います。いや、私は素直ですっていう人なんかあんまりいないでしょうね。あんまりというか、もう誰もいないでしょう。まあ、多かれ少なかれそういう経験をしていくんですね。でも、ヤコブはその時にイスラエルという名前をもらうんですけど、彼が自分で自分をイスラエルと呼んだのはもっとずっと後なんですよえ。つまり神様からその立場をいただいてその名前をもらったんですけど、それを自分の人生の生き方に結びつけていくまでには時間がかかったんです。彼はその経験を、あの、えー、後に語っていますけども、あの彼はこのペヌエルで経験したこと、まあ、その経験の後で彼は約束の地に帰っていってそこで、えー、またすごいこと起こりますね、えー、自分の愛する妻がその途中で亡くなるんですけど、えー、そ,のそれだけじゃなくて、まあ、最愛の息子、まあ、12人の息子の中で自分が愛していたラケルの方の長男ヨセフが、まあ、死んでしまったんだと。ニュースを聞くわけですね彼はもう本当にそうだと思いますところがですね22年後にヨセフが生きてるっていうことを、えー、弟は死んだと伝えた兄たちが伝えるんですその時のことが今日読んだ箇所なんですね、えー、今日読みました、えー、この45章なんですけど45章の「25節をもう一度見ますと25節ですね彼らいわゆるヤコブの息子たちですが彼らがエジプトからですねカナの地に戻ってきてヤコブのもとに行ってそして26節お父さんに告げるわけです。ヨセフはまだ生きています。あの、ヨセフっていう人はキリストのひなです。だからこれは、あの復活の朝ですね、夫人たちが墓に行って、密会に出会って、空の墓を見て、そして主は生きておられる。そのニュースを弟子たちに伝えた。それでよく似てるんですね。ヨセフはまだ生きています。しかも生きてるだけでなくって、エジプト全土を支配しているのは彼ですって言ったんです。これはですね、まあ驚くべきニュース。それを聞いたヤコブは、この26節を見ると、しかし父ヤコブはね、ぼんやりしていた。彼らを信じることができなかったからである。と言っていますこれが彼の人生にとってのおそらく三つ目の大きな経験だったと思います。なんで信じられなかったんでしょう。いや、信じていいのかどうかわからなかったんでしょう。そんなことは考えられない。でも、おそらくですね、もっと深いこともあります。つまり、彼が、ヤコブが、息子たちの言ったことを信じるということは、息子たちが全員ね、口を合わせて嘘をついてきた22年間。それを認めることになるんです。ヤコブは息子たちを愛していたと思いますよ。ヨセフ一番愛したって書いてるけど、みんな愛してましたよ。片方を信じれば片方が嘘つきになっちゃうんですよ。でもこのニュースは信じたいわけです。その中でですね、葛藤を覚えるわけです。単に彼がショックを受けて歳を取っていたからだけではないと思います。皆さんもそういうことあるんじゃないですか。ある日、あるニュースを聞いた瞬間にどう反応していいかわからない。どういうふうに答えていいかわからない。その時どうするんですかしばらくぼーっとします。それでいいんです。すぐに答え出す必要ないんです。いや、出してはいけないんです。ヤコブはその両方の事実を受け取る時間が必要だったんです。ヨセフが生きてるんだというその最高のニュースなんですけど、信じられないようなことを信じる心に変えられていく準備が必要です。また、死んだと言い続けてきた、この、まあ、ニアミを除いてですね、十人の息子たちの嘘をどう理解したらいいのか。それを受け止めてあげる時間もいるんですね。彼はその中でぼんやりしていた。でも、この後を見ますと、彼ら、いわゆる息子たちが、ヨセフのことを残らず話して聞かせたと書いてます。それは、この兄たちが悔い改めたからです。まあ、これは、このエジプトでの行き札というのを読むとわかるんですけども、そして、ヨセフが、ヤコブを乗せるために送ってくれた車を見た。すると彼らの父ヤコブは元気づいた。この車は聖霊様のひなですね。ヨセフがキリストのひなだとしたら、ヨセフによってこの使わされたこの車は聖霊様のひなです。ヤコブはそれを見て元気づいたと書いてます。つまり大きな問題やどう自分の人生を受け止めていいかわからないというその状況の中で私たちの助けはいつも上から来ます。私たちが死を見上げたときに精霊様が助けてくださいます。まさにこの旧約ではそういうことが一つのこうストーリーになっているわけです。そして彼は決心します。このヤコブの実はこの三つのこの大きな経験の中でヨセフの、ヨセフが生きていたというこの知らせというのはですね、そこから彼が新しい歩みを出発する、そういうスタートラインでもあるんですね。彼はその出発、それに従うときに信じなきゃいけませんでした。もう一つは自分が信じてきたことを放棄しなきゃいけませんでした。精霊に導かれるというのは、絶えずそういう面を持っています。私たちは、御霊が導かれることを信じる必要があります。でも、信じて踏み出すということは、今までそうだと思っていたことを、委ねるというか、それを放棄する必要があります。これはヤコムにとっては何かというと、約束の地から離れなきゃいけなかったということです。約束の地です。ね、このアブラハムもイサクも、この約束の地で、生涯を終えたわけです。彼はもうすでに130歳。そしてそのままエジプトに行って帰ってこれるかどうかわからない。エジプトに行くということをイサクは神様からノーと言われた。なのに今私は行かなきゃいけないのか。彼はそういう葛藤の中に置かれたわけです。でもその時にこの46章ですね、46章を見ていきますとこの4節までの間ですが主がこのヤコブに現れるわけです一緒に読んでください「イスラエルは彼に属する全てのものと一緒に出発しベールシェバに来た時父イサクの神に生贄を捧げた神は夜の幻の中でイスラエルにヤコブよヤコブよと言って呼ばれた」彼は答えた。はい、ここにいます。すると仰せられた。私は神。あなたの父の神である。エジプトに下ることを恐れるな。私はそこであなたを大いなる国民にするから。私自身があなたと一緒にエジプトに下り、また私自身が必ずあなたを再び導き登る。ヨセフの手はあなたの目を閉じてくれるであろう。神様のこの語られた言葉は、彼が自分の信仰の目標だとしていた、その考え方をも変えさせたんです。私たちが、この御霊に導かれて、この歩むときに、ガラテヤ人の手紙五章の中には、御霊によって歩みなさいと書いてますね。御霊によってとどまれとは書いてないんですね。御霊によって歩みなさい。そしてその五章の一番最後には、御霊によって生きるのであれば、御霊に導かれて進もうではありまませんかと書いてます進むということは今まで立っていたところ今までそうだと思っていたところを後にしなきゃいけないということです実はここにいつも私たちの内面の葛藤というのがあるんですね精霊に導かれるということはそういうことが絶えず起こりうるわけです彼は神様の下さっていた約束の力自分が離れていかなきゃいけないという、そういう状況に直面するわけです。でもその時に、神様が三つのことをおっしゃいます。で、私は、えー、恐れるなと。私はそこであなたを大いなる国民にするとおっしゃいました。そして、私自身があなたと一緒にエジプトに下るんだとおっしゃいました。そして三つ目ですね、私自身が必ずあなたを再び導き登るとおっしゃいました。この三つのことをですね、主はヤコブにこのおっしゃったことを、どういうふうに成就されたんでしょうか。ヤコブは確かに、このカナの地に、後に戻ってきます。17年後、147歳の時、骨になって戻ってきます。骨になって。ね、彼が生きて戻ってきたわけじゃないです。でも、確かに戻ってきました。これはですね、神様の御言葉のこの実現やその証というのは、私たちが考えて、私たちが計画して、このようにという、えー、なんというか、その同じ形で実現するというふうには限らないんですね。しかし大事なことは、その信仰とその信仰の歩みその信仰の遺産というものはその通り残っていきます先日あのある牧師先生にお会いしましたら、えー、その先生がちょうど長崎から帰ってこられてですねあのちょっと休暇で長崎行ってたんですとおっしゃってましたけどで長崎であの26世紀の殉教の、まあえー、地そしてあの記念館ですねそこに行ってきましたってもうその中に入ってですね、その、殉教した人たちがね、10代の子もおるわけですから、彼らの語ったことは全部記録されて残ってますから、もうそこに、もう足が止まってね、もう動けなかったですと言ってました、私もそうでした、本当に深い感動を覚えました、それはもう、時間的にはですね、もうずいぶん前のことですよね。でも彼らの持っていた信仰とその信仰の遺産というのはずっと残っているわけです、まあ、そこに行かれた方は気がつくと思いますけど、えー、彼らは貼、えー、り付けにされてですねそのまま放っておかれたんですね下ろされたんじゃないんですねそのまま放っておかれたんです鳥が来てついばんだりしますでもうそのまま十字架についたままだったんですねそこにですね、もう監視してる目を盗んで、多くのおそらく隠れキリシタンたちが、彼らの衣服の一部でも、骨の一部でも、ね、取りたいと思って行ったんだそうですね。どういう形かわかりませんけども、その人々の遺骨がですね、フィリピンに行ったり、ね、海外に行きました。その一部が今戻ってきて置かれていますね。あの、その骨の一部が。もうそれを見たときに、もう、もう感動を超える経験を私はしました。そこに、人の形はないんですけど、その人がおる。そしてそこに、その人たちの持っていた信仰がこの、息づいている感じがしました。ですから、あなたがそこに行ってそうしなきゃいけないということではないんです。神様があなたを導かれて、あなたが信じて従って行動していったとしたら、あなたの信仰はそこからずっと残っていくんですね。ヤコブはそのことを知っていました。ですから、まあ、あの、47章にもともとあったんですけど、彼が130歳でヨセフによってエジプトの王パロに越見することができました。通常はそんなことは絶対できません。でも彼がその中でパロに問われるわけです。あなたの歳はいくつですかと。そして彼が答えるんですね。私の人生はもう悩みと骨折りでいっぱいだったんです。と言うんです。でも彼がその言葉を言うとき、彼がペヌエルの経験をする前とその後では全然違うんです。自分の自我を明け渡す前と後では違うんです。前は、それは不平であり、つぶやきであり、批判であり、そして自分の訴えなんです。でも、自我が取り扱われて、主に明け渡すことを通っていくと、そうではなくって、その言葉は自分の弱さであり、自分の限界であり、自分の罪深さであって、そしてその上に、限りない神様の恵みが注がれているんですということを表すんです。詩篇の23ペというのはとっても有名ですけど、その詩幣の23ペをよーく見ていくとですね、そこにダビデが経験したもう想像を絶するような苦しみや戦いやもう恐怖感のようなものですね、その中を通っていたことがわかるんですね。この詩篇の23ペ少しし開いていてただけますでしょうか23編の前半のところなんですがそこだけを少し見たいと思います23編の1節から4節のところですね1節には「主は私の羊飼い私は乏しいことがありません」と彼は言いましたつまりそれは、乏しいことを経験したからです。こう言えるんですね。二節を見ると、主は私を緑の牧場にふさせ、憩いの水のほとりに伴われますと彼は言いました。それは、不安と恐れがやってきた時があったということを表します。しかし主が私を緑の牧場でふさせてくださって、平安をくださった。力尽きて弱っている時に、憩いの水のほとり、つまり神様の恵みによって私を強くしてくださった。それを彼は表現しています。この三節を見ると、主は私の魂を生き返らせ、もう絶望の淵に置かれたことがあった。でも神は私をリニューアルしてくださった。生き返らせてくださった。とダビデは告白します。そして、4節を見ますと、たとえ死の影の谷を歩くことがあっても、私は災いを恐れません。死の影の谷を歩いた。もう、神一重<笑>、ね。私の人生は終わりかなと。もう目の前が真っ暗でですね、今までの歩みがなかった方が良かったと思うような経験です。彼はその中で、私は災いを恐れませんと言いました。最も低くされて、最も厳しい状況の中に置かれて、最も絶望的な状況の中に置かれた時に、ダビデは発見します。あなたが私と共におられますから。あなたが私と共におられますから。あなたが失望するとき、あなたが自分自身のこの罪深さを悲しむときに、あるいはあなたがなんでこんなことが起こってくるのかとぶつかるとき、気がついてないだけですね。主は共におられます。私たちがそのとき減り下って主にそのことをお任せしたときに、ああ、主は共におられたんだということに気がつきます。まあ、ヤコブはそういう経験の中で神様に自分の人生をこの明け渡して歩いていく、その自分の脆さ、弱さと同時に、神の恵みの大きさを経験していきます。彼は精霊に満たされてまさに歩んでいきました。その大きな証しはですね、彼の晩年ですね、もう晩年というか、死の直前です。この四十九章を見ると、十二人の息子のために予言をします。ね、予言をしますね。もし聖霊に満たされて導かれて歩むことをしていなければそんなことができるわけがないんですね。でこの49章の少し前ですけれども47章の31節にまあ興味深いことが書かれているわけです47章の31節ですね。それでイスラエルは言った。私に誓ってくれそこでヨセフは彼に誓ったイスラエルは床に寝たままお辞儀をした神様に自分の人生のすべてを委ねて感謝した、ね、そう言えると思いますヘブルビトの手紙では彼は杖の頭に寄りかかって礼拝をしたと書いてますそしてその後このヨセフの二人の息子をに油注ぎの祝福をします。マナセとエフライムです。マナセが長男、エフライムが次男です。普通、長男の方に右手を置きます。ところが、ヤコブは交差して、次男の方に右手を置きます。それを見たヨセフが、お父さん間違ってるよって言います、ね。ヨセフはですね、父はもう目がもう見えにくくなってたので、間違ったと思ったんですね。それでヤコブは言います。いいや、それでいいんだと。常に、常にヤ,ヤコブはですね、こんな高齢で、なんというか、肉体的には弱くなっていたにもかかわらず、彼の霊の目は、ますます冴えていたんですね。あなたはどうですかいや、自分はどうなんだろうかと思います。人のことを聞く前にね。歳を取ってね、もう最近ね、よう忘れるんですわってね。私もそうなんです。よく忘れるんですあの。特に名前がなかなか出てきません。顔はもうずっと浮かんでるのに。ね。で、あの人、あの人と言っても、そんな言われても分かれへんって周り言われますけど、こっちは分かってるからね。でもそういう問題よりもですね、私の霊性はどうなんだろうかと思うんです。この、霊的な領域において、ヤコブは冴えてたんですね。そしてその後、この49章の予言をずっとします。そして、えー、33節です。まあ、彼は自分をどこで葬るべきかということをもう命じてからなんですがまあちょっと今あのその前の31節を読んでみたいと思うんですけどまあ29節に彼らに命じていったと書いてますねそして31節どうぞそこにはアブラハムとその妻サラトが葬られそこにイサクと妻リベカも葬られそこに私はレアを葬ったつまりそこに葬ってくれと彼は言うんですね皆さん何か気がつきませんか彼の最愛の奥さんの名前が出てきませんね。ラケル。実はラケルはマクペラの洞穴に葬られませんでした。その途中でベツレームに行く途上で亡くなったので、そこに葬られたんです。私はなぜこんなことを言うかというと、この時ヤコブはですね、ラケルを最愛の妻として愛してきた、その気持ちは変わってなかったと思いますが、自分が主にあって自分の人生の最後をどう締めくくるかということはよく分かったんだと思います。ある意味で、肉の愛情のラケルのそばに行くということではなくて、先祖のところと言います。それは、ただ単に先祖という意味じゃなくて、神様の約束が継承されているその場所です。その時にヤコブは、自分の人間性のその価値観を超えて神様が導かれるその神の霊的な継承の方を選んだんですね。つまり私たちもそういう戦いを通っていって最後に行き着くところはそうです。私は愛してるけど私はこれは大事だと思うけど私はこのことの方がよくできると思うけど私は主の導きの方を選びます。そうですね。それが彼の人生の締めくくりだったんです。私はあの自分でもそういう、まあ、弱くというか、戦いっていうのは。あるだ、あるんだろうといつも思うんですね。やはり、えー、物事はより良くなされる。方法とか、えー。よりよく考えられる。この。導きの方とか。そういうものを。この、選ぼうとしますね。まあ、それは別に悪いことじゃないと思うんです。普通に考えたらそうですか。だって人は自分が見える範囲しか選べないんですから。これが鍵ですから。その人にとって最高のものしか選べないんです。ということは、私たちの神様との関係における例の目が開かれて見えるものしか選べないんですよ。ヤコブは、その最後ですね、そのような自分の人生の締めくくりをしたんですね。彼はパロの前に立って17年後、天に帰っていきましたけど、でも彼の歩んだこの信仰の道というもの、その信仰の歩みというのは、今も私たちに語り継げられているんですね。あなたの信仰も残っていきます。あなたが歩んできたその主に従ったその信仰の歩みというものはずっと残っていきますその中で私たちは自分の失敗やいろんな問題はもうそんなものは問題でなくなりますあなたがどう主に従ってきたかいつ主に立ち返ったのかどうぞお立ち上がりください「アーメン感謝します今朝もう一度「主の前に私たちは立っています主よ見せてください」私が自分の目で自分の人生を見ているそれ,それだけじゃなくってそれを超えたあなたが示しあなたが導かれるその道を見ることができるようにそこにはもう自分の損得とかこうする方がうまくいくだろうとかそんなちっちゃな思いじゃなくて神様が選びそして神様が計画されそして私の人生に託してくださったその使命とそして務めを全うしていけるという最高の喜びがありますそこに歩んでいきたいと思いますそこにあなたが信仰を持って踏み出すときに天の祝福はあなたにとって日々に現実になりますあなたにとって手で触れられらるものになりますあなたにとってもう心に響き渡ってくるものになります私たちにはさまざまな戦いや悩ませるようなものがありますけど今日神様の恵みによってもう一度主を見上げるそして主,主に委ねていく力をいただいていきましょう「アーメン感謝します」「主の皆によってあなたを祝福します」「主の皆によって自分自身を祝福します」アーメン感謝します気がついてないことまた十分に分かり得ないこともありますが私たちが天に目を上げると主がそこにいらっしゃってそしてこんな弱い私を導いてくださっているということに気がつきますアーメン感謝します今しばよく一緒に祈りましょうどうぞご自由に賛美してくださいハレルヤーオーイエス様感謝します Amen, a l l e l u i a O、oh, h a l l e l u i a Shu y o Amen, Amen, a l e l u i a O h Shu Yom, Amen, a l l e l u i a a l l e l u i a ラララサンダーララスローリアアーメンアーメンアーメンアレルヤ今日もあなたは愛されていますあなたは大切な人ですあなたは主に選ばれていますですから主があなたにたくさんの人生の大事な務めを委ねてらっしゃいますある務めはもうほとんど終わったかもわかりませんでもまだまだだやるべきことがたくさんありますまた新しいことを主が与えてくださいます主よ私はあなたに従いますとその道を選んでいきたいですアーメン感謝しますアーメン主が偉大なことまた私たちが見たこともないことをさらに起こしてくださると信じますアーメン感謝しますアーメンハレルヤアーメン今ご一緒に賛美しましょうさっき賛美した歌ですけど、えー、ご一緒に賛美していきましょうアーメン誰も見たことのないことが「あさべるみわざをさか今にこういううい言葉だがあるんだそうですね早く行きたければ一人で行きなさい遠くまで行きたければ一緒に行きなさいと私たちは一緒に遠くまで行きますこの30周年もうすぐですけど週に期待しましょうそして今この,この祝福を、ね、今手をつないだまで一緒にお祈り,お祈りになってくださいアーメン感謝しますアーメンハレルヤおおイエス様感謝しますあなたが今まで導いてくださいましたそして共に歩いてくることができました感謝しますこれからも一緒に歩いていきますおお私の隣にいる兄弟姉妹感謝しますまた遠くにまあ、地理的には言いますけど一つの家族になっている兄弟姉妹心から感謝しますアーメンアーメン私たちは心を一つにし祈りを一つにし信仰を一つにしてもっともっと遠くまで行きます全日本が福音化されるまで世界に福音が伝えられるまで私たちは遠くに遠くに歩いていきますアーメンハレルヤ感謝しますアーメン祈りは聞かれている感謝します<笑>私たちの主イエス・キリストの恵み父なる神のご愛精霊の親しき恩交わりが私たち一同とともにこの新しい主また30周年を迎えるこの年あなたの限りない慈しみと恵みがお一人お一人の上に豊かにありますようにアーメン